0: Lumière, 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 lumière. 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 lumière, 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 lumière. lumière sur la fusion nucléaire avec Maxime Le Sur, maître de conférence à l'université de Lorraine et chercheur à l'IGL
1: à Nancy. Plus, Plus de 55% de l'énergie consommée en France est produite sur le territoire, dont 75% d'énergie nucléaire. Cette énergie nucléaire est obtenue grâce à la fission nucléaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre façon de produire de l'énergie nucléaire, la fusion nucléaire. Pour cela, Maxime Le Sur, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur à l'Institut Jean Lamour, CNRS Université de Lorraine, va nous apporter ses lumières sur le sujet. Bonjour Maxime Pouvez-vous nous expliquer le plus simplement possible le principe de la fusion par confinement magnétique
0: Bonjour, donc euh, la fusion nucléaire par confinement magnétique, il faut d'abord que j'explique euh, le principe nucléaire, de la réaction qui produit l'énergie. Nucléaire, on parle de, de noyau. Donc euh, la fission qui euh, nous donne euh, la plupart de notre euh, énergie électrique en France en ce moment c'est la fission de, de noyaux très lourds, comme des noyaux d'uranium. Donc un, gros, un noyau très lourd d'uranium qui, qui se fissure en, en plusieurs autres noyaux. Ça peut être du krypton, du, du barium ou, ou d'autres choses. <coughs> la fusion, c'est aussi une réaction nucléaire, mais avec le principe inverse. On prend des noyaux très légers, comme les noyaux, le noyau d'hydrogène, qui est le, le plus léger. Et on en combine plusieurs pour faire un noyau plus lourd. Donc deux noyaux d'hydrogène former un noyau plus lourd d'hélium et euh, le, cette réaction produit euh, de l'énergie en fait avec un euh, gramme d'hydrogène on produit du même ordre de grandeur euh, d'énergie nucléaire qu'avec 1 gramme d'uranium et euh, ça se compte en, en centaines de, de kilowattheures donc une énergie euh, considérable donc ça c'est la réaction nucléaire et pour euh, avoir euh, cette réaction nucléaire de manière efficace, il faut être euh, dans, dans certaines conditions. On a des, des conditions euh, sur euh, la, la matière, sur euh, l'hydrogène. Alors, euh, la, la condition la plus importante, c'est une condition de température. Il faut que euh, l'hydrogène soit à une température suffisamment élevée, en fait, de l'ordre de 150 millions de degrés. Dans le, dans le cœur du Soleil, l'hydrogène est à euh, 15 millions de degrés, 10 fois moins. Et euh, le soleil arrive à faire euh, des réactions de fusion. C'est ça, ça qui permet au soleil de produire son énergie. Mais euh, à 15 millions de degrés, en fait, le soleil n'est pas, pas très efficace. On peut faire beaucoup mieux euh, dans, dans nos expériences sur Terre. On peut aller à 150 millions de degrés, avoir des ré réactions beaucoup plus efficaces. Alors, on sait que si on chauffe un solide, on obtient un liquide. On chauffe un liquide, on obtient un gaz. Qu'est-ce qui se passe si on chauffe un gaz à 150 millions de degrés ou à une très forte température, on obtient un plasma. Alors un plasma, c'est une collection d'atomes qui ont été euh, ionisés. C'est-à-dire que les électrons se sont libérés des ions. Donc on peut considérer un plasma comme une soute de particules chargées électriquement. Alors, euh, puisqu'elles sont chargées électriquement, les particules elles peuvent être influencées par des champs électriques et des champs magnétiques. Donc euh, l'idée maintenant de la fusion par confinement magnétique, c'est d'utiliser cette propriété du plasma et euh, le fait qu'on est capable de produire de, des, des champs magnétriques très puissants. Donc, on utilise des, des bobines pour produire un, des champs magnétiques de plusieurs Tesla qui permettent de contrôler le, le, le mouvement, la position d'un plasma. Donc, technologiquement, on utilise une enceinte à, à vide. Dedans, on, on injecte d'abord un gaz, on le chauffe à, à 150 millions de degrés par des différents systèmes de chauffage, ça peut être des micro-ondes. On, on sait faire ça, on le fait... On le fait fréquemment dans, dans plusieurs expériences à travers le monde. Et si on met le, le bon combustible dans la machine, du deutérium et du tritium, on, on observe effectivement la production d'énergie de l'ordre de plusieurs mégawatts ou plusieurs dizaines de mégawatts. Donc on, est, on commence à se rapprocher d'une fraction non négligeable par rapport à une centrale de, de fission nucléaire. Voilà, donc euh, la fusion, on, on sait faire, c'est euh, le, le principe. Ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est euh, la, la fusion qui nous donne plus d'énergie que l'énergie qu'on utilise pour faire, marcher, pour faire fonctionner la machine.
1: Ah oui, d'accord. Et alors donc maintenant, pouvez-vous nous préciser en détail vos recherches
0: oui, donc euh, il s'agit de, de régler ce problème-là, le fait euh, d'obtenir finalement euh, plus d'énergie produite par les réactions nucléaires de fusion que l'énergie qu'il faut pour euh, maintenir le champ magnétique et puis surtout pour chauffer le plasma, donc... Euh, les, mes recherches et euh, de, les recherches de, de beaucoup de, de mes collègues dans ma communauté sont euh, dans le but d'améliorer l'efficacité de la fusion. Alors, il euh, y a les gains, il y a les pertes. Les gains, ce sont les réactions nucléaires. C'est la nature, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Par contre, on peut essayer de diminuer les pertes. Et euh, les pertes, dans des machines de fusion par confinement magnétique, elles sont euh, dominées par des processus... Euh, dû à la turbulence. C'est-à-dire que euh, un... lorsqu'on a une très forte température à un endroit qui est, qui est le cœur de la machine, et une... alors que le bord doit rester euh, suffisamment froid, parce que le bord est, est matériel, hein, c'est une enceinte métallique, on a euh, cette, cette énorme différence de température sur une petite distance, euh, engendre des euh, mouvements chaotiques des particules, qui fait que euh, la, la chaleur qu'on aimerait garder au cœur euh, s'échappe assez rapidement euh, vers le bord.
1: Alors, en quoi l'état plasma dans lequel se trouve la matière, dans un réacteur à fusion par confinement magnétique, est-il un état particulier Vous en parliez tout à l'heure, mais plus précisément.
0: Alors, il y a deux aspects sur lesquels ça influe sur la façon dont on fait nos, nos recherches, notamment, et puis bon, surtout sur la physique. Le premier aspect, c'est euh, le fait que ce soit des, des particules qui réagissent aux champs électromagnétiques, et d'ailleurs qui produisent elles-mêmes des champs électromagnétiques. Le, le mouvement des particules chargées produit des champs électriques et des champs magnétiques. Ce qui fait qu'on doit euh, modéliser euh, cette espèce de soupe avec des, des modèles particuliers qui prennent en compte euh, les interactions dans les deux sens, euh, du, des champs sur les particules, des particules sur euh, les champs. Et une autre particularité euh, comparée à des fluides qui sont euh, modalisés dans, dans notre champs de recherche, ou comme tout simplement euh, l'air dans l'atmosphère, une autre particularité, c'est que euh, l'on peut se retrouver très loin de, de l'équilibre thermo thermodynamique. C'est-à-dire que dans la plupart des gaz euh, qu'on connaît, il y a énormément de collisions entre les particules, qui fait que si euh, une particule, pour une raison ou une autre, se retrouve... Euh, à une vitesse trop élevée par rapport à ses voisines, du fait de, de choc avec ses voisines, elle va euh, se, se remettre dans le bain, dans, dans un bain thermodynamique. Ça, c'est pour euh, leur vitesse. Donc, si y si un endroit de, une, dans une pièce, il y a un, il y a un déficit de, de particules pour une raison ou pour une autre, à, à force de collision avec ses voisines, très vite, euh, le, la, la densité des particules va s'homogénéiser et euh, finalement on peut décrire euh, cette, euh, un, un gaz par euh, une, quelques grandeurs comme euh, la densité, la température qui sont des, des grandeurs qu'on peut mesurer à chaque point de l'espace. Alors ça c'est l'équilibre thermodynamique. Dans un placement on peut être très loin de l'équilibre thermodynamique dans le sens où euh, ces grandeurs ne suffisent plus à caractériser euh, la matière. Il faut euh, passer à une autre description statistique où non seulement euh, il faut donner des probabilités de trouver des particules à un certain, à un certain endroit dans l'espace, mais aussi à une certaine vitesse. Euh, ça s'appelle euh, des modèles cinétiques. Voilà, donc on a besoin. Euh, donc la particularité euh, des plasmas de fusion euh, magnétique, c'est qu'elles euh, nécessitent des modèles cinétiques et euh, électromagnétiques.
1: Alors comment travaillez-vous Quels sont vos outils de travail au quotidien ou vos méthodes de travail
0: donc, Dans la, la communauté de recherche sur la fusion magnétique, on, on, en général, on, on, utilise, on développe des modèles théoriques, on, on, on les analyse, on fait des analyses euh, théoriques, puis on, on, on les implémente dans des modèles numériques, on fait des simulations numériques. Ça peut Souvent, on a besoin de super ordinateurs, hein, puisqu'on a besoin, par exemple, de faire des simulations pendant plusieurs semaines sur, en parallèle sur des, des milliers de processeurs. C'est des calculs très lourds. Euh, donc, voilà, théorie analytique, simulation numérique, et puis, bien sûr, euh, les expériences. Donc, on a euh, plusieurs euh, expériences plus ou moins Imposante, ça peut être quelques centimètres, ça peut être quelques mètres de, de diamètre les, des, des machines de, de fusion magnétique. Et euh, voilà, il y, y, y a un cycle, il y a des, des allers-retours entre les, les, différentes, euh, les différentes méthodes. Euh, moi, je me focalise plus sur la partie euh, théorique, donc euh, développement des modèles et simulation numérique. Et puis euh, particulièrement... Euh, Particulièrement, j'aime bien développer des modèles réduits, c'est-à-dire au lieu euh, d'essayer de modéliser euh, le maximum de, de, de physique, je préfère euh, séparer différents, euh, différents ingrédients, différents phénomènes physiques en utilisant des, des modèles plus petits qu'on peut faire tourner sur des, sur des laptops. Donc ça ne permet pas de décrire le système complet ou de faire des prédictions complètes, mais ça permet euh, d'analyser euh, des phénomènes plus fondamentaux.
1: Quels sont les atouts de la fusion nucléaire par rapport à la fission nucléaire
0: D'abord, c'est une énergie, euh, je ne peux pas penser, plus verte parce que euh, non seulement on n'a pas de gaz à effet de serre produit donc, comme dans la, dans la fission nucléaire qu'on qu utilise aujourd'hui, mais en plus, la fusion nucléaire ne produisait pas non plus de déchets radioactifs à longue durée de vie. Euh, ensuite, on a une forte abondance du, du combustible puisqu'il s'agit de alors plus, plus précisément d'isotopes de l'hydrogène donc il y, y a une petite problématique sur la, la production d'un isotope de l'hydrogène qui s'appelle le tritium et c'est pas insurmontable et c'est un point de la recherche qui, qui, en, qui va être en fort progrès dans, dans les années à venir et puis il n'y a pas du tout de risque de ce qu'on appelle meltdown pour les centrales nucléaires actuelles puisque au lieu de dans, dans la fission on, on essaye de de contrôler une réaction qui, qui, qui naturellement pourrait s'emballer, tandis que dans la fusion, c'est l'inverse, on essaye de, de maintenir les conditions très sensibles du, de la matière plasma pour ne pas que la, la réaction s'éteigne. La, la tendance naturelle de réaction, c'est de s'éteindre. Voilà, ça c'est les atouts. L'inconvénient majeur, c'est qu'on sait pas encore le faire de manière efficace, c'est très compliqué à faire, et en fait, pour la, pour la même raison pour laquelle c'est sûr, c'est aussi compliqué. Malgré ces difficultés, on pense que le coût d'une centrale à fusion sera comparable au coût d'une centrale à fission.
1: Alors, pourquoi la fusion nucléaire a-t-elle été annoncée depuis des décennies comme réalisable dans un futur proche, alors que cette échéance semble toujours être poussée
0: euh, c'est une question qui euh, touche à des aspects de, de science et technologie. Donc le fait que la fusion est compliquée, qu'on euh, a besoin de, de machines très complexes et de euh, mettre en collaboration de, de nombreux domaines de, de la science et des technologies. Euh, et puis il y a un problème de communication parce que euh, nous, chercheurs dans le domaine, ce qu'on constate, c'est d'année en année des progrès euh, considérables. Mais ce que le public retient, c'est des, euh, des annonces et des promesses euh, pas tenues. En fait, il, il aurait fallu, il faudrait, et puis il nous faut à présent, être beaucoup plus clair sur euh, les, les objectifs qu'on se donne et puis euh, le, le, euh, le fait qu'ils soient remplis ou pas. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a des décennies, la question, c'était est-ce qu'on peut créer, est-ce qu'on peut faire de la fusion, même quelques watts, même, même une, une toute petite partie d'énergie de la fusion Et ça, on l'a fait depuis longtemps. Après, la question, c'est est-ce qu'on, oui, mais est-ce qu'on peut faire de, de la fusion à, à une échelle d'une centrale Et maintenant, on sait faire des dizaines de mégawatts. Et maintenant, la question, c'est oui, oui, mais est-ce que vous pouvez produire plus que ce que vous consommez pas encore, mais bientôt. Ensuite, la question, ce sera, oui, mais d'accord, mais ce n'est pas encore économiquement viable. Alors, est-ce que vous pouvez faire l'énergie, mais moins cher que toutes les autres Voilà, donc l'objectif est, est sans cesse euh, repoussé. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et puis, euh, le, le, le dernier aspect, c'est un aspect de politique et de financement. On, on, est, on, on aimerait... C'est vraiment un, un domaine... Euh, qui, euh, qui, qui fait intervenir euh, be beaucoup de notions différentes et avec be beaucoup de possibilités, en fait. Et on aimerait avoir euh, les financements pour tester toutes ces possibilités en parallèle ou beaucoup plus de possibilités que, que ce qu'on ne peut faire.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur ce sujet Quel a été votre parcours
0: Je suis passionné de science depuis l'enfance, mais je ne connais pas du tout les métiers de la recherche. Euh, au lycée j'avais entendu euh, parler d'un BTS Info, ça me paraissait très bien donc je me dirigeais là-dessus et puis j'ai appris l'existence des prépas scientifiques et des écoles d'ingénieurs ça me paraissait encore mieux donc je suis parti là-dedans après j'ai appris euh, quelques mois avant les concours d'école d'ingénieurs l'existence de l'école le, polytechnique, ça me paraissait intéressant euh, j'ai eu la chance de réussir le concours et puis au début, j'ai choisi des, des enseignements, des, des dominantes de, de chimie, de maths, de biologie et d'économie, ce qui m'a convaincu que je ne serais pas chercheur dans ces quatre domaines-là. Et puis l'année suivante, des, des dominantes de physique, là c'était beaucoup plus clair pour moi, par contre je ne savais toujours pas... Euh, dans quel euh, domaine de recherche j'allais euh, appliquer mes, mes connaissances jusqu'à ce qu'un conférencier sur la fusion magnétique euh, vienne nous, nous rendre visite et là j'ai été tout de suite séduit par euh, le, la science la technologie mais en fait surtout par euh, le, le caractère international du, du projet ITER le, le plus grand projet euh, scientifique de, de construction d'un réacteur expérimental de, de fusion magnétique et puis euh, c'est un... un un projet qui se veut porteur de paix et ça m'a beaucoup séduit.
1: Merci beaucoup Maxime pour toutes ces informations et on suivra de près vos recherches. Merci. Merci.
0: C'était Lumière sur la fusion nucléaire avec Maxime Le Sur, maître de
1: conférence à l'Université de Lorraine et chercheur à l'IGL à Nancy.